0: 예수를 믿는다는 것이 뭐죠? 많은 사람들은 예수를 믿는다는 것을 교회를 다니는 정도로만 생각합니다 맞습니다 예수를 믿으면 반드시 교회를 다니게 되어 있습니다 하지만 교회를 다니면서도 예수를 믿지 않고 가족의 평화를 위해서 내가 아는 사람들과의 교제를 위해서 교회를 다녀주는 사람이 있습니다 그러면 여러분 예수를 믿는다는 것이 뭐예요? 제가 늘 말씀드렸듯이 예수를 믿는다는 것은 하나님과 관계가 맺어지는 것을 말합니다 그래서 성경은 예수를 믿는 나와 하나님을 관계로 표현하고 있어요 자, 예수를 믿으니까 하나님이 나의 아버지가 되고 우리는 뭐가 되는 거죠? 하나님의 아들, 자녀가 되는 것입니다. 그래서 성경에 보게 되면 예수를 믿는 나와 하나님을 신랑과 신부의 관계 목자와 양의 관계, 종과 주인의 관계 그리고 때로는 친구의 관계로 그렇게 묘사를 하고 있습니다. 이렇게 예수를 믿는다는 것은 단순히 교회를 다니는 정도의 문제가 아니라 관계가 맺어지는 것을 말하는 거죠. 그러면 왜 예수를 믿는 것을 관계로 표현하고 있을까요? 그첫 번째 이유는 관계는 요 실제이기 때문에 그렇습니다. 여러분 아버지와 아들의 관계 실제죠. 남편과 아내의 관계, 실제입니다. 친구의 관계도 실제예요. 그래서 실제로 만나서 대화를 나누고 실제로 함께 먹고 마시고 함께 슬픔도 나누고 기쁨도 나누고 함께 사랑을 나누고 함께 친밀한 사귐을 갖는 것이죠. 그러니까 여러분 신앙생활은 뜬구름을 잡는 게 아닙니다 신앙생활은 관념이 아니에요 하나님과 내가 이렇게 다양한 형태로 관계를 맺고 실제로 살아가는 것입니다 그래서 신앙생활은 관념이 아니라 실제라는 거죠 아, 두 번째로 왜 성경은 하나님과 나와를 관계로 표현하고 있느냐 그두 번째 이유는 관계마다 차이가 있기 때문에 그렇습니다. 여러분 관계가 맺어졌다고 해서 모든 관계가 친밀한 관계는 아닙니다. 애정의 차이가 있어요. 친밀함의 차이가 있는 거죠. 여러분 그러지 않아요? 함께 살을 맞대고 사는 부부라고 할지라도 애정의 차이가 있습니다. 아내가 남편을 그렇게 사랑한다고 해서 여러분, 남편이 아내를 그렇게 사랑합니까? 다를 수가 있어요. 가까이 하기에는 너무나 먼 당신이 있다는 거죠. 많은 친구가 있지만 은 마음을 터놓고 이야기할 수 있는 친구는 별로 많지 않습니다. 자추리굽기 24장을 보게 되면요. 하나님께서 신의 산에서 모세를 부르시는 장면이 소개되고 있습니다. 그런데 모세는 요산 꼭대기에 올라가서 하나님의 영광, 하나님의 임재가 충만한 곳에서 하나님을 경배합니다. 그런데 모세와 함께 동행했던 아론과 나닥과 아비후와 70인의 장로들은 요산 중턱에서 저 멀리 하나님의 영광을 바라보면서 하나님을 경배하죠. 그리고 나머지 이스라엘 백성들은요 저산 아래 머무르면서 멀찍이 하나님의 영광을 바라보면서 하나님을 경배합니다. 이렇게 구약 시대도 보게 되면 하나님을 경배하는 위치와 거리가 달랐다라고 하는 거죠. 자 구약에 많은 사람들이 있지만 성경을 보게 되면 구약에 존재했던 그 많은 인물들 가운데서 가장 하나님과 친밀한 사귐을 가졌던 사람으로 모세를 이야기하고 있습니다. 그렇죠? 자, 추리국기 33장 11절에 보게 되면 모세는 이런 사람이라고 말하고 있어요. 함께 읽겠습니다. 시작! 사람이 자기의 친구와 이야기함 같이 여호와께서는 모세와 대면하여 말씀하십니다. 여러분, 얼마나 모세와 하나님과의 관계가 친밀했으면 하나님이 친구를, 친구를 대하여 얼굴과 얼굴을 맞대며 교제하시는 것과 같이 그런 친밀한 사귐을 가졌다고 말씀하고 있을까요? 그리고 모세가요 이 세상을 떠났을 때에 하나님은 모세에 대해서 이렇게 평가를 하셨습니다 자 우리 신명기 34장 10절의 말씀을 읽겠습니다 시작 모세는 여호와께서 대면하여 아시던 자요 여호와께서 대면하여 아셨던 자라는 말은 무슨 말인고 하면 하나님께서 제일 친했던 사람이라는 거죠. 모세는 나와 제일 친했던 사람이야. 이것이 바로 모세를 향한 하나님의 평가였습니다. 여러분 구약시대에 그렇게 많은 사람이 있었지만 이렇게 하나님과의 친밀한 사귐의 차이가 다 달랐다는 거죠. 제사를 드릴 때도 보게 되면 어떤 사람들은 성전의 뜰만 밟고 가고 어떤 사람은 성소회까지 어떤 사람은 대제사장은 지성소회까지 들어와서 하나님을 예배했지 않습니까? 그런데 오늘 이 시대를 살아가는 새 언약의 백성인 우리들도 마찬가지입니다. 똑같이 예수 믿고 구원 받았고 새로운 피조물이 되고 하나님의 자녀가 되었지만 어떻습니까? 하나님을 향한 우리의 예정에 차이가 있습니다. 하나님과 우리와의 사이의 친밀함의 차이가 있습니다. 경배의 차이가 있어요. 기쁨의 차이가 있다고요. 하나님을 사랑하는데도 어떤 사람은 어떻습니까? 어떤 사람은 너무나 하나님을 사랑하기 때문에 정말 지성소에 들어가서 마음과 뜻과 정성을 다하여 그렇게 하나님을 예배합니다. 주여라는 말 한마디에 눈시울이 붉어지고 가슴이 뜨거워집니다 그렇지만 어떤 사람은 예배를 드려도 아무런 감동이 없습니다 형식적으로 그냥 예배의 자리만 참석하고 돌아가는 사람이 있는 것이죠 이렇게 모든 관계에는 차이가 있다라고 하는 것이죠 그런데 오늘 본문 8절을 보게 되면요 야고보 기자는 이렇게 우리에게 권면하고 있어요 하나님을 가까이 하라고 말하고 있어요 야고보서 4장 8절 상반절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 하나님을 가까이 하라 그리하면 너희를 가까이 하시리라 여기서 하나님을 가까이 하라고 하는 이 말은요 물리적 거리를 말하는 것이 결코 아닙니다 물리적 거리를 말하는 것이 아니라 바로 하나님과의 친밀함을 말하는 것이죠 그래서 여러분 우리도 나는 누구와 가까운 사이야. 그래 그 사람 나와 참 가까워. 우리가 사용하는 가깝다는 말도 여러분 어떤 거리적으로 가까운 것을 말하는 것이 아니라 마음의 거리, 친밀함을 말하는 것이죠. 그러면 왜 우리는 하나님을 가까이 해야 할까요? 왜 우리는 하나님을 가까이 해야 되죠? 그첫 번째 이유는요 하나님께서 가까이 하시기 때문이에요 자, 야고보서 4장 8절 상반절의 말씀을 우리 다시 한번 읽겠습니다 시작 하나님을 가까이 하라 그리하면 너희를 가까이 하시리라 자, 우리가 하나님을 가까이 할 때에 하나님께서 우리를 가까이 하신다고 말씀하시네요 가끔 영화를 보게 되면 저폭들이요 강제로 자신을 사랑하게 만들어서 결혼을 하는 경우들이 있어요 네가 만일 나를 사랑하지 않고 버리면 내가 너를 그냥 내버려 둘것 같아? 너 나와 결혼하지 않으면 너 죽고 나 죽는 거야 막 이런 식으로 영화에서 많이 봤죠 그 저폭들이 이렇게 강제로 사랑하게 만들고 강제로 결혼해서 함께 사는 그런 얘기들이 참 많아요 그런데 우리 하나님은요. 여러분이 생각하는 것 이상으로 인격적이신 분이십니다. 정말 우리 하나님은 여러분이 생각하는 것 이상으로 인격적이신 분이세요. 그래서 하나님과 우리와의 관계도 인격적인 관계가 되는 것입니다. 하나님은 우리가 제 가운데 있을 때는요. 불과학력적인 은혜를 베푸셔서 우리를 그 죄에서 구원하여 내셨습니다 그 말은 무슨 말이냐면 거절할 수 없는 그 불과학력적인 하나님의 은혜 그 하나님의 은혜가 우리 가운데 임했기 때문에 저와 여러분이 이렇게 예수를 믿고 제 삶을 받게 된 거죠 그러니까 저와 여러분이 예수를 믿고 구원받게 하는 데는 불가항력적인 하나님의 은혜가 있었습니다. 그러나 저와 여러분이 이제 예수 믿고 난 이후에, 그렇죠? 예수 믿고 제사 안 받고 난 이후에 하나님의 자녀가 되고 난 이후로는 하나님은 강제로 하나님 당신을 사랑하게 하지 않습니다. 억압적인 방식으로 하나님과 친밀한 관계를 맺도록 하지 않으십니다. 하나님은요. 분명히 우리를 사랑의 대상으로 지으셨습니다. 그리고 우리와 함께 더불어 먹고 마실 만큼의 그 친밀한 사랑을 나누기 위해서 요한계시라고 보게 되면 우리 마음 가운데 영으로 찾아오셨습니다. 하지만 많은 경우에 하나님은요 내가 마음의 문을 열 때까지 내 마음의 문을 두드리면서 기다려 주십니다. 내가 하나님께로 가까이 나아올 수 있도록 하나님은 인내하시면서 기다려주신다 그 말이죠 그러므로 우리는 내 모든 의지를 동원해서 하나님을 가까이 해야 합니다 왜냐하면 내가 하나님을 가까이 할 때에 하나님도 나를 가까이 하시기 때문이죠 자두 번째 이유입니다 왜 우리는 하나님을 가까이 해야 되느냐 그두 번째 이유는 내가 하나님을 가까이 하면 하나님께서 나를 위하여, 우리를 위하여 싸워주시기 때문에 그렇습니다. 요수와 23장을 보게 되면요. 요수와가 이 세상을 떠나기 전에 이스라엘 백성들에게 마지막으로 말을 했는데요. 그말 중에 바로 이런 말이 있어요. 자, 요수와 23장 8절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 오직 너희 하나님 여호와께 가까이 하기를 오늘까지 행한 것 같이 하라. 거기 보게 되면 "오늘까지"라는 말이 나와요. 오늘까지는 언제를 말하죠? 이스라엘 백성들이요. 여당 강을 건너 가나안 땅에 들어가서 가나안의 원주민을 몰아내는 영적인 전쟁을 시작할 때부터 지금까지를 말하는 거예요. 그러니까 이 말은 무슨 말인가 하면... 이스라엘 백성들이 요단강을 건너 가나안 땅에 들어가서 가나안의 온 주민을 몰아내는 전쟁을 시작할 때부터 오늘에 이르기까지 이스라엘 백성들이 어떻게 했다는 거죠? 하나님을 가까이 했다는 거예요. 그러면 이스라엘 백성들이 그렇게 하나님을 가까이한 결과가 뭐죠? 구절은요. 그다음 절 구절은요. 이스라엘 백성들이 하나님을 가까이한 결과 에 대해서 말씀하고 있어요 아니 왜 우리가 하나님을 가까이 해야 되는지 그 이유에 대해서 말씀하고 있어요 자 우리 구절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 이는 여호와께서 강대한 나라들을 너희 앞에서 쫓아내셨으므로 오늘까지 너희에게 맞선 자가 하나도 없었는지요 자 이는 그 말은 너희가 하나님을 가까이 하였기 때문에 그 말이거든요 자 하나님을 가까이 하였기 때문에 하나님께서 그 가난의 강대한 나라들을 너희 앞에서 쫓아내어 주셨고 오늘까지도 너희에게 맞선 자가 하나도 없었다라고 말씀하고 있습니다 여러분 객관적으로 보게 되면요 그 가난의 원주민들이 이스라엘 백성들보다도 훨씬 숫자가 많고요 그리고 철과 병고로 무장된 강력한 전투력을 가지고 있었어요 그런데 누가 승리했죠? 누가 그들과의 싸움에서 승리했어요 하나님을 가까이 했던 이스라엘이 승리를 하였던 것입니다. 그렇습니다. 이스라엘 백성들이 하나님을 가까이 하였을 때에 아무도 이스라엘 백성들과 맞장을 뜰 수가 없었습니다. 여리고성의 사람들의 고백 그리고 가난의 여러 왕들의 고백을 보면 그들은 하나님이 함께 하시는 이스라엘 백성들이 가난을 향하여 온다는 소식을 듣고 이렇게 고백합니다. 우리의 마음이 녹았고 정신을 잃었다고 라 말하죠. 그러니까 무슨 얘기죠? 하나님이 함께 하시는 이스라엘 백성들이 온다는 소식을 듣고 그들이 먼저 지뢰의 겁을 먹고 두려워 떨었다는 거죠. 여러분, 왜 우리가 하나님을 가까이 해야 됩니까? 하나님을 가까이 하면 하나님께서 우리보다 앞서 행하시며 우리를 위하여 싸워 주시기 때문입니다 여러분 전쟁은 누구에게 속한 거죠? 하나님께 속한 것입니다 그러므로 영적인 전쟁에서 승리하려면 하나님을 가까이 해야 합니다 그러니까 영적 전쟁의 승리의 비결이 뭐예요? 하나님을 가까이 함에 있다는 것입니다 세 번째로 왜 우리는 하나님을 가까이 해야 되는가? 그세 번째 이유는 하나님을 가까이 함이 복과 저주의 기준이 되기 때문에 그렇습니다. 여러분은 무엇을 복이라고 생각하시고 무엇을 저주라고 생각하십니까? 성경은 하나님을 가까이 함이 복이라고 그렇게 말씀하십니다. 10편 73편 28절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 하나님께 가까이 함이 내게 복이라 하나님께 가까이 함이 복이라고 말해요 그러면 저주란 뭐겠어요? 하나님과 멀어지는 거겠죠? 그래서 시편 73편 27절에서는 이렇게 말하고 있어요 다 같이요 무릇 주를 멀리하는 자는 망하리니 음녀같이 주를 떠난 자를 주께서 다 멸하셨나이다 주를 멀리하는 자는 망한다고 그랬어요 여러분 망한다는 게 뭐예요? 저주 아니겠어요? 그러니까 하나님이 말씀하시는 복과 저주의 기준은 내가 얼마나 하나님을 가까이 하느냐 멀리 하느냐에 달려있다는 것입니다 그런데 세상의 사람들은요 잘나가고 돈 많이 벌고 좋은 직장에 다니고 건강하고 출세하고 성공하면 출세하면 성공했다고 말하죠 복을 받았다고 말해요 물론 그것이 복이 될 수도 있어요 성공이라고 말할 수도 있어요. 하지만 그 출세와 건강과 부여함 때문에 내 마음이 교만하해져서 하나님과 멀어진다면 여러분 하나님의 눈에는 그것은 복이 아니라 뭐가 되는 거죠? 저주가 되는 것입니다. 반면에 내 인생의 고난과 실패와 질병과 이 가난으로 인해서 내가 하나님 앞에 무릎 꿇는 시간이 많아졌고 하나님께로 더 가까이 나아갈 수 있게 되었다면 세상의 사람들은 비난하고 저주라고 말할지 모르지만 하나님의 눈에는 그것은 결코 저주가 아니라 복이 된다는 사실입니다. 그러므로 여러분 함부로 어떤 사람에 대해서 성공과 실패를 복과 저주를 예단하지 말아야 돼요 우리는 너무 쉽게 예단합니다 저 사람 참 복받은 사람이야 저 사람 저주받은 사람이야 여러분 끝까지 가봐야 합니다 함부로 어떤 사람에 대해서 예단하지 마십시오 왜 우리가 하나님을 가까이 해야 됩니까? 그것이 성경이 말하는 복과 저주의 기준이 되기 때문이죠 자, 그러면 이제 실제적으로 어떻게 하나님을 가까이 해야 될까요? 하나님을 가까이 하는 것은 어떻게 함으로써 우리가 하나님을 가까이 할수 있을까요? 이게 이제 우리에게는 너무 중요한 거죠. 하나님을 가까이 해야 되는데 하나님을 가까이 하기 위해서는요. 첫째로 마귀를 대적해야 돼요. 야고보 기자는 우리가 읽은 본문 8절에서 뭐라고 그랬어요? 하나님을 가까이 하라고 그랬죠? 하나님을 가까이 하라 그런데요 하나님을 가까이 하라 그렇게 말하기 바로 직전에 무슨 말을 한지 아세요? 그 7절에 이렇게 말하고 있어요 우리 함께 읽겠습니다 다 같이요 마귀를 대적하라 그리하면 너희를 피하리라 하나님을 가까이 하라고 말하면서 곧바로 그 이전에 무슨 말을 해요? 마귀를 대적하라 그리하면 너희를 피하리라 하나님을 가까이 하라 그러면 왜 야고보 기자는 하나님을 가까이 하라는 말에 앞서서 마귀를 대적하라는 말을 먼저 했을까요? 그 이유는 우리의 삶이 영적인 전쟁일 뿐만 아니라 마귀의 주된 목적이 우리로 하여금 하나님과 멀어지게 하는 데 있다는 것입니다. 여러분 마귀의 주된 목적은요 수단과 방법을 가리지 않고 하나님과 멀어지게 만드는 것입니다 이것이 마귀의 주된 목적입니다 그래서 때로는요 세상에서의 어떤 출세와 그 잘나가는 것그 성공을 통해서 우리로 하여금 하나님과 멀어지게 만들죠 때로는 이 질병과 가난을 통해서 하나님과 멀어지게 만들어요 때로는 세상의 언론과 어떤 권력기관들을 통해서 우리로 하여금 하나님과 멀어지게 만드는 거죠. 더 나아가 우리가 이 땅을 살아가면서 누군가로부터 받는 그 많은 아픔, 배신, 상처 이것들을 통해서도 하나님과 멀어지게 만드는 거죠. 그러니까 여러분, 사탄이 노리는 것은 요 실패가 아니에요. 넘어짐이 아닙니다. 상처와 아픔이 아니에요. 사탄이 노리는 것은 그것을 인하여 우리로 하여금 하나님과 멀어지게 만드는 데 있습니다 그러니까 여러분 어떤 인생의 아픔, 상처, 배신 경험해도 그것 때문에 하나님으로부터 멀어지지 않기를 바랍니다 자 어떻게 하면 우리가 하나님을 가까이 할수 있을까요? 두 번째는 손을 깨끗이 하고 마음을 선결하게 하는 것입니다 자 8절 하반절의 말씀을 읽겠습니다 시작 죄인들아 손을 깨끗이 하라 두 마음을 품은 자들아 마음을 성결하게 하라 자, 우리 하나님은 거룩하신 분이십니다 그러기 때문에 그 거룩하신 하나님께로 나아가려면 손을 깨끗이 하고 마음을 성결하게 해야 합니다 그러니까 이 손을 깨끗이 하고 마음을 성결하게 하라고 하는 이 말은요 한마디로 말하면 우리 안에 있는 죄들을 버리면서 회개하라는 말이거든요 왜 그럴까요? 하나님과 우리 사이를 멀어지게 만드는 것이 뭐예요? 그게 바로 죄입니다 그래서 이사야 선자는 이사야 59장 2절에서 이렇게 말씀하고 있어요 함께 읽겠습니다 오직 너희 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 갈라놓았고 너희 죄가 그 얼굴을 가리어서 너희에게서 듣지 않으시게 함이니라 하나님과 우리 사이를 갈라놓는 게 뭐예요? 바로 죄라는 거죠. 우리의 기도가 응답되지 못하도록 가로막는 게 뭐예요? 그게 바로 죄라는 거죠. 그러므로 우리는요, 내가 지은 죄를 숨기려고 하지 말고 솔직하게 인정하고 고백해야 됩니다. 여러분이 고백하지 않아도 하나님은 다 알고 계세요? 그렇지만 하나님은 인격적인 분이기 때문에 내가 스스로 내가 지은 죄를 사백하기를 원하시고 그러니까 우리가 이제 하나님께 가까워지려면 하나님이 거룩하신 분이기 때문에 하나님과 나 사이에 숨겨진 그런 죄악들을 날마다 찾아서 하나님 앞에 고백하고 그 죄를 끊고 그 죄에서 돌이켜야 된다는 것입니다 그러므로 하나님과 가까워지려면 매일매일입니다 매일매일 하나님과 나 사이를 가로막고 있는 제약의 요소들을 찾아서 고백하고 회개해야 됩니다. 회개하는 것만큼 하나님께로 가까이 나갑니다. 그러므로 하나님을 가까이 하려면 손을 깨끗이 하고 마음을 성결하게 해야 하는 것이죠. 자, 세 번째로 하나님을 가까이 하기 위해서는요, 뻔한 얘기처럼 들을지 모르지만, 기도하라는 것입니다. 기도하라는. 자, 신명기 4장 7절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 우리 하나님 여호와께서 우리가 그에게 기도할 때마다 우리에게 가까이 하심과 같이 그 신이 가까이 함을 얻은 큰 나라가 어디 있느냐. 여러 말씀을 보게 되면 우리 하나님 여호와께서는 기도할 때마다 우리에게 가까이 하신다고 말씀하십니다. 그렇죠? 시편 145편 18절에도 이런 말씀이 있어요. 다 같이요. 여호와께서는 자기에게 간구하는 모든 자, 고그 진실하게 간구하는 모든 자에게 가까이 하시는도다. 하나님은 누구를 가까이 하신다고 말씀하십니까? 자기에게 간구하는 자, 진실하게 간구하는 모든 자에게 하나님께서 가까이 하신다고 말씀하십니다. 그렇습니다, 여러분. 기도의 무릎을 꿇으면 하나님이 가까이 내게 다가오십니다. 그러니까. 하나님이 나로 하여금 가장 가까이 다가오시도록 하는 게 뭐겠어요? 그게 바로 기도라는 거죠. 아멘. 자, 이렇게 말하면 신학적 논쟁을 일으키려고 하는 분들이 계세요. 아니, 목사님, 하나님 무소부지하신 분이시고 또 하나님은 우리에게 내가 늘 너와 함께 한다, 네 곁에 있다라고 말씀하셨는데 꼭 기도를 해야만이 하나님이 우리와 함께 하십니까 가, 가까이 하십니까? 라고 그렇게 질문하는 분들이 계세요. 그런 분들을 위해서 말씀드립니다. 하나님은요, 기도하는 자를 가까이 하십니다. 물론 우리 하나님은 무소부지하신 분으로서 언약의 백성들과 늘 함께 하시고 늘 그들 곁에 계십니다. 그러나 여러분, 하나님이 나와 함께 계시고 내 곁에 계신다고 해서 하나님과 자동적으로 친밀해지는 것은 결코 아닙니다. 여러분 아무리 좋은 사람이 내 곁에 있다고 할지라도 내가 그 사람과 대화를 나누지 않고 그 사람과 사귐이 없으면 절대로 가까워지지 않습니다. 여러분 집에 앞집에 사는 분 옆집에 사는 분참 좋은 분이고 10년 20년 이웃으로 있지만 뭐 그분들과 만나서 식사를 한다든지 친밀한 사귐을 갖지 않으면 가까워지지 않습니다. 참 좋은 사람이고 내 곁에 있지만 나의 이웃으로 남아있는 것 뿐이에요 마찬가지 아무리 하나님이 내 곁에 계시고 나와 함께 계셔도 내가 기도하지 않으면 하나님과의 친밀한 사귐이 이루어지지 않습니다 하나님은요 당신을 필요로 하고 하나님 자신의 도우심을 구하는 자들을 가까이 하십니다 그러니까 아무리 신앙생활을 했어도 기도하지 않으면요 하나님이 저 멀리 계시는 것처럼 느껴지는 거죠 하나님은 기도하는 사람을 가까이 하십니다 그러므로 하나님을 가까이 하려면 우리의 삶에 지혜가 필요합니다 그 지혜란 뭐죠? 기도하는 시간을 정해놓고 기도하는 거예요 내가 시간 남으면 기도하리라 절대로 기도하지 않습니다 저도 많이 속았거든요 시간이 남으면 기도하리라. 여러분, 마귀가 기도할 수 있도록 여러분에게 그 시간을 허용하지 않습니다. 그러니까 여러분이 바쁘고 바쁜 삶을 살아가지만, 내가 그래도 하나님 앞에 머물러 있는 시간을 정해놓고 기도 생활을 해야 내가 바쁜 일상 속에서도 하나님과 친밀한 사귐을 나눌 수가 있는 것입니다. 자, 네 번째로는 하나님의 말씀을 가까이 하는 것입니다. 요한복음 1장 1절을 보게 되면 이런 말씀이 있어요 우리 다 같이 읽습니다 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라 자 여기서 말하는 말씀은 예수 그리스도를 말하죠 그리고 태초는요 시간이 시작되기 전, 만물이 시작되기 전에 그영언을 말합니다 그러면 왜 성경은 예수 그리스도를 말씀이라고 그렇게 표현할까요? 자 말씀이 곧 하나님이 신이다. 말씀이 곧 하나님이 신이다라고 하는 이 말씀은 우리가 오해가 없기를 바랍니다. 우리 손에 들려져 있는 성경 66권 이 자체가 인격을 가지신 하나님이시다는 말이 아닙니다. 여러분의 손에 들려져 있는 성령의 감동으로 기록되어 있는 이 성경 66권이 곧 하나님이시다 그런 말은 아니에요. 그럼에도 불구하고 성경은 말씀이 곧 하나님이시다라고 말씀하고 있어요. 자, 우리 한번 따라서 합시다. 말씀이 곧곧 하나님이시다. 하나님이시다. 왜 성경은 말씀이 곧 하나님이시다라고 말할까요? 이건 굉장히 중요하기 때문에 여러분의 마음속에 잘 정리해둘 필요가 있습니다. 첫 번째 이유는요. 하나님께서 말씀을 통해서 우리의 구원을 계시하시고 말씀을 통해서 자기 자신을 우리에게 알리시기 때문에 그렇습니다. 그렇죠? 하나님은 죄인된 우리가 어떻게 구원을 받을 수 있는가를 말씀을 통해서 우리에게 나타내 보여주셨고 그리고 하나님 자신이 어떤 분이신가를 말씀을 통해서 우리에게 알려주신 거죠. 영이신 하나님이. 자, 두 번째로는 영이신 하나님, 영이신 하나님이라는 말은 눈에 보이지 않는 하나님이죠. 자, 눈에 보이지 않는 영이신 하나님이 끊임없이 말씀을 통해서 우리 인간과 교제해 오셨고 그렇게 또 교제하시기 때문이죠. 그래서 하나님이 역사하셨던, 하나님이 임재하셨던 그 현장에는요. 언제나 하나님의 말씀이 있었습니다. 왜요? 하나님이 말씀이기 때문에 하나님은 눈에 보이지 않잖아 영이시니까 영이시니까 눈에 보이지 않지만 하나님이 역사하는 현장에는 언제나 하나님이 말씀이 있었어요 하나님은 말씀으로 우리 인간들과 소통하시고 교제하셨어요 세 번째 이유는 성령님은 언제나 말씀을 따라 행하시기 때문에 그렇습니다 여러분 천지만물을 창조하실 때도 보면요 하나님의 영은 수면 일을 운행하고 계셨습니다. 그렇죠? 예. 하지만 어떤 일도 일어나지 않았습니다. 하나님이 말씀하시기 전까지 여전히 땅은 혼돈 가운데 있었습니다. 그런데 하나님이 빛이 있으라 말씀하시자 빛이 생겼습니다. 이렇게 하나님은 언제나 말씀을 따라 일을 행하십니다. 말씀이 주어지기 전까지 성령님은요. 아무 일도 하지 않았습니다 예술골짜기에 마른 뼈들이 살아나는 것도 동일합니다 자네 번째 이유는요 하나님은 영이시기 때문에 형상이 없다는 것을 우리에게 가르쳐 주시기 야미입니다 많은 사람들은 하나님 하게 되면 요 어떤 형상으로서의 신을 생각합니다 왜 그럴까요? 이 세상의 모든 종교가 그렇기 때문이죠 여러분 이 세상의 모든 종교는 자기가 믿는 신의 형상을 갖고 있어요 그런데 우리 하나님은 영이시기 때문에 여러분 하나님을 어떤 형상화 시키면 안 되는 거죠 하나님의 형상이 없어요 그런데 이렇게 하나님이 영이시기 때문에 하나님은 어떤 형상화된 신이 아니지만 어때요? 그분은 끊임없이 우리에게 말씀을 하시죠 그래서 하나님은 영이시기 때문에 형상이 없고 끊임없이 우리에게 말씀하시는 하나님이다. 그래서 말씀이 곧 하나님이시다라고 말씀하고 있는 것입니다. 자, 그러므로 하나님을 가까이 하는 것은요. 곧 하나님의 말씀을 가까이 하는 것입니다. 동의하시면 큰소리로 아멘 하겠습니다. 그래서 하나님은요. 모세가 죽고 난 이후에 지도자가 된 요호수아에게 이렇게 말씀을 하셨습니다 자 요호수아 1장 8절의 말씀을 우리 함께 읽겠습니다 다 같이요 이 율법책을 내 입에서 떠나지 말게 하며 주야로 그것을 묵상하여 그 안에 기록된 대로 다 지켜 행하라 그리하면 내 길이 평탄하게 될 것이며 내가 형통하리라 하나님은 요호수아에게 뭐라고 말씀하셨습니까? 이 율법책 하나님의 말씀을 내 입에서 떠나지 않게 하라고 말씀하셨어요 그리고 그다음에 말씀은요 주야로 묵상하라고 말씀하셨어요 그 다음에는요 다 지켜 행하라고 말씀하셨어요 여러분 사실 시간이 없어서 이 말씀을 깊이 다루지 못하지만 이 말씀에는 순서가 굉장히 중요합니다 가장 먼저 뭘 해야 돼요? 가장 먼저 해야 될 일이 뭐죠? 하나님의 말씀을 내 입에서 떠나지 않게 하라는 거죠 그러면 자동적으로 어떻게 되죠? 주야로 묵상하게 되죠 그리고 그 하나님의 말씀을 주야로 묵상하게 되면 그 말씀을 지켜 행하게 된다는 것입니다 가장 먼저 해야 될 일이 뭐죠? 하나님의 말씀을 가까이 하는 거예요 그래서 하나님을 사랑했던 사람들은요 한결같이 하나님의 말씀을 가까이 했습니다 그래서 10편 기자는요, 하나님의 말씀을 어찌나 사랑하였던지 하루 종일 작은 목소리로 말씀을 읊졸였다라고 그렇게 고백하고 있어요. 10편 119편 97절의 말씀을 읽겠습니다. 시작! 내가 주의 법을 어찌 그리 사랑하는지요. 내가 그것을 종일 작은 목소리로 읊졸인 아이다. 여러분 읊졸인다는 표현이 나왔어요. 좀 생소한 표현이죠? 이 읊졸인다는 말은 말씀이 내 입에서 떠나지 않는 것을 말합니다 그런데 10편 기자는요 더 나아가서 이 하나님의 말씀을 읊조리기 위해서 새벽에 눈을 떴다라고 말해요 자 10편 119편 148절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 주의 말씀을 조용히 읊조리려고 내가 새벽에 눈을 떴나이다 여러분 왜 새벽에 눈을 떴다고 말해요? 주의 말씀을 조용히 읊조리기 위해서 막 외치기 위해서가 아니잖아요. 새벽에 다른 사람 자고 있는데 외치는 게 아니고 종알종알종알종알 거리면서 내 입술에서 하나님의 말씀이 떠나지 않도록 그렇게 하나님의 말씀을 잊고 암송을 했다는 거죠. 여러분 이게 굉장히 중요해요. 내 입술에서 하나님의 말씀이 떠나지 않고 내가 하나님의 말씀을 계속해서 읊조리기 시작하게 되면 내 마음과 생각이 하나님의 말씀의 지배를 받게 됩니다 내가 하나님의 말씀을 계속해서 읊조리기 시작하게 되면 그 말씀이 내 감정과 내 입술의 말과 행동과 의지를 지배하게 되는 거죠 그러면서 내가 주님을 가까이 하게 되는 것이고 주님을 닮아가게 되는 것이고 말씀대로 이루어지는 역사들이 일어나는 것입니다 그래서 여러분, 여러분들도 아침에 눈을 딱 뜨는 순간에 새벽녘에 가장 먼저 하나님의 말씀을 읊조릴수 있기를 바랍니다. 어, 저는 정말 오래됐는데요. 아침에 눈을 뜨는 순간, 의식이 들어오는 순간에 하나님의 말씀을 암송합니다. 신앙을 고백하고 그 다음에 로마서 8장 어, 35절에서 39절의 말씀, 역대상 29장, 11절에서 12절의 말씀, 암송하고, 최근에는 우리 이제 암송하는 구절이 있잖아요. 그것을 1주차부터 이제, 오늘은 이제 10주차가 됐는데, 9주차까지 암송을 쭉 합니다. 그런데 쉽지 않아요. 예. 중간에 자꾸 잊어버리고, <웃음> 그래요. 그렇지만 시도를 하는 거죠. 예. 계속해서 하나님 의 말씀을 읊조리려고 하는 거죠. 예. 자, 그러므로 우리는 하나님의 말씀을 가까이 해야 합니다. 하나님의 말씀을 가까이 하는 것이 뭐예요? 곧 하나님을 가까이 하는 것입니다. 왜 사우랑이 버림을 받았어요? 여러분, 사우랑이 버림을 받은 여러 가지 이유가 있지만 결정적으로 성경은 이렇게 말합니다. 요와의 말씀을 버렸기 때문이다. 아말렉을 진멸할 때 모든 것을 아마렛과 싸울 때 모든 것을 진멸하라고 말씀했는데 사우랑은 가장 좋은 소와 양을 남겨두었어요 그때 하나님이 사무엘 선자를 보내서 이렇게 책망하시죠 함께 읽겠습니다 다 같이요 왕이 요와의 말씀을 버렸으므로 요와께서도 왕을 버려 왕이 되지 못하게 하셨다 사우랑이 버림받은 이유는 요와의 말씀을 버렸기 때문다 반면에 이 시편 기자는 이런 고백을 합니다. 함께 읽겠습니다. 내가 죽게 범죄하지 아니하려 하여 주의 말씀을 내 마음에 두었나이다. 하나님을 가까이 하는 것은 그분의 말씀을 가까이 하는 것입니다. 이 시편 기자 고백처럼 우리 입술에도 하나님의 말씀이 떠나지 않기를 바랍니다. 하나님의 말씀이 읍조려지기를 바랍니다 그래서 하나님의 말씀을 가까이 함으로 하나님을 가까이 하는 우리 오늘의 모든 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 주신 말씀 마음에 새기면서 찬송과 433장 기하신 주여 날부터 사 우리 1절과 3절을 함께 부르겠습니다
1: 귀하신 주여 Go!
0: 자 우리 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기면서 기도하겠습니다 여러분 예수를 믿는다는 것은 내가 하나님과 관계가 맺어지는 것을 말합니다 근데 그 관계에는 차이가 있어요 경배의 차이, 친밀함의 차이, 사김의 차이가 있어요 근데 하나님은 오늘 야고보 기자를 통해서 우리에게 말씀하십니다 하나님을 가까이 하라 강력하게 우리에면멸하십니다왜 하나님을 가까이 하라고 말씀하십니까? 하나님을 가까이 하면 하나님도 나를 가까이 하시기 때문이죠 내가 하나님을 가까이 하면 하나님께서 나보다 앞서 행하시며 나를 위하여 싸워주시기 때문이죠 하나님을 가까이 함이 복과 저주의 기준이 되기 때문이죠 그럼 어떻게 하면 하나님을 가까이 할수 있나요? 마귀를 대적하셔야 합 왜냐하면 마귀의 주된 임무는 우리로 하여금 하나님과 멀어지게 하는 데 있기 때문이죠 두 번째로는 손을 청결하게 하고 마음을 청결하게 하 해결하라 그만 하나님과 나사에 날마다 숨어있는 지약을 찾아서 고백하고 그 죄를 버리고 죽께로 돌아와야 돼. 요 해결의 깊이가 하나님과의 친밀함의 깊이가 되는 거예요 그리고 세 번째는 기도하는 거예요 하나님은 기도하는 자를 가까이 하시겠다고 말씀하셨습니다 진실하게 간절하게 구하는 자를 내가 가까이 하겠다고 말씀하셨습니다 하나님이 아무리 내게에 계셔도 내가 하나님과 기도하지 않으면 여러분 하나님과 친밀한 사귐이 이루어지지 않아요 하나님을 가까이 하는 가장 결정적인 네 번째 이유는 하나님은 말씀이기 때문에 내가 그 말씀을 가까이 하는 것이 곧 하나님을 가까이 하는 것입니다 시편기자는 그래서 내가 하나님의 말씀을 읊조린다고 어서 내가 새벽에 눈을 뜨는 순간 하나님의 말씀을 읊조린다 오늘 주신 말씀 붙잡고 주님 내가 이전보다도 하나님께로 가까이 가기를 원합니다 아멘. 하나님을 더 가까이 하겠습니다 아멘. 오늘은 부르짖어 기도하지 않고 조용히 잠잠히 기도하지만 그래도 간절하게 기도할 수 있기를 바랍니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 하나님을 가까이 하라고 말씀하신 주님 하나님께로 가까이 나가기를 원합니다 아버지 하나님 하나님과 멀어지는 것이 저주요 하나님께로 가까이 가미 복인 줄로 믿습니다 하나님 날마다 하나님께로 가까이 가기를 원합니다 하나님을 가까이 하면 하나님께서 이 영적인 전쟁에서 나오다 앞서 행하시며 나를 위하여 싸워주실 줄로 믿습니다 하나님을 가까이 하라 그리하면 너희를 가까이 하시이 하나님 이제부터 하나님께로 가까이 나가기를 원합니다 그래서 하나님과 친밀한 사귄 가운데 살아가기를 원합니다 하나님 하나님을 가까이 하기 위해서 날마다 마귀를 대적하고 마귀를 대적하기를 원합니다 끊임없이 나로 하여금 하나님과 멀어지게 만드는 때로는 인생의 질병과 가난과 아픔과 상처를 통해서 나로 하여금 하나님과 멀어지게 만드는 이 마귀를 대적하게 도와주시고 하나님 숨겨진 제약들을 찾아 고백하게 도와주시고 그리고 하나님 앞에 무릎 꿇는 시간이 많아지게 도와주시고 하나님의 말씀을 읊조리며 가까이하게 도와주셨습니다 정말 어제보다는 오늘 오늘보다는 내일 하나님을 가까이하는 우리의 삶이 되게 하여 주옵소서 이전에 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지 영원한 그사랑하심과 성령님의 감동 감아 교통 인도하심 하나님께로 가까이 나아가기를 소망하는 모든 성도들 위해 이제부터 로 영원토록 함께 하시기를 추원나옵나이다 아멘